0: Una es explicar qué puntos son importantes fijarse para diseñar una cena. Que sea una cena saludable, que te ayude a mantener los niveles de azúcar estables, que no esté sube y baja la glucosa en la noche, que esté mejor la glucosa en la mañana. ¿no? Entonces hay puntos específicos eh, de recomendaciones que se pueden seguir para asegurar y ayudar a eso. Y otros son errores, eh, dar ejemplos de errores frecuentes y por qué es un error, ¿no? Por ejemplo, el cenar cereal con leche, o solo un licuado, o la avena, o sea, no es que sea mala, pero ¿por qué no es una buena elección para la cena? Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a hablar sobre cenas saludables. Existen muchas dudas sobre qué sería una cena saludable que te ayuda a mantener niveles de glucosa estable o tal vez ni siquiera sabías que dependiendo de lo que estás cenando determina los niveles de glucosa que puedes tener durante la noche y por supuesto en la mañana. Y eso influye completamente en que a veces esa glucosa esté muy alta o esté muy baja o que te la pases orinando en la noche si tienes problemas de diabetes entre otras situaciones. Así que te voy a explicar varios puntos importantes que necesitas saber para asegurar que una cena esté equilibrada y te ayude a mantener excelentes niveles de glucosa. Vamos a hablar de puntos importantes, empezando con el equilibrio del plato. Todos los tiempos de comida son importantes, por supuesto, no es nada más que la cena es el único tiempo importante, después hablaremos de desayunos o de las colaciones, o tiempos intermedios... Pero hablando específicamente de lo que es el tiempo de la cena, a veces puede ser que pasó todo el día y no te dio mucho tiempo de comer por tus actividades y en la noche se hacen comidas o una cena muy pesada. O hay personas que están ya tan cansadas que a veces no comen suficiente o existe la creencia que por comer menos baja la glucosa, como ya lo platicamos en algún otro momento. Entonces, ¿es necesario hacer la cena?, si tienes un problema de glucosa y más, si estás utilizando algún tipo de medicamentos hipoglucemiantes, o sea que te ayuden a controlar tus niveles de azúcar, como puede ser la metformina o en todo caso que estés inyectándote insulina, es indispensable cenar. Pero no puedes sanar cualquier cosa. Entonces, la carga de medicamento que estás utilizando está considerando cierta carga también de carbohidratos. Si no estuvieras tomando medicamentos, Puede ser que puedes eliminar este grupo de alimentos y no habría realmente algún problema. Pero si estás usando algún medicamento, entonces necesitas llevar un equilibrio específico. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, lo primero que tienes que evitar es no consumir solamente carbohidratos. Ya platicamos sobre el tipo de carbohidratos que están, eh, dependiendo el tipo de... Azúcares que contienen, que sería el índice glucémico, o sea, la velocidad en que se absorben. Entonces, un punto bien importante es nunca consumir un alimento o diferentes alimentos que solamente te estén aportando carbohidratos. Necesitas siempre una porción de proteína saludable. ¿A qué me refiero? Que sea una proteína tal vez baja en grasa, que no esté ultraprocesada, con exceso de sodio, o sea, lo más natural posible. Grasas saludables una pequeña carga de carbohidrato y fibra. ¿Cómo podemos ponernos eh, a armar un plato de este tipo? Bueno, una forma muy sencilla primero es que veas de la proteína que tienes en tu casa, que esto puede ser cualquier tejido animal, como puede ser algún pollo, pescado, si te quedó algo de guisadito del día, durante el día o tal vez hasta del día anterior... Eh, queso, el queso no grasoso, como el queso panela, el queso de rancho, todavía está el Oaxaca, que son bajos en grasa, lo podemos utilizar como una proteína, claras de huevo, o en todo caso, personas que ya no consumen tanta proteína de origen animal, pues pueden ser las leguminosas, como los frijoles, lentejas, chícharos o garbanzos, también son una buena opción de proteína, aunque también tienen algo de carbohidrato. Entonces, tienes tu opción principal, ¿Con qué se te antojaría combinarla? Recuerda que como necesitas cuidar la cantidad de carbohidratos, entonces la segunda opción que vas a verificar es la verdura, los vegetales. ¿Cuál tienes en tu casa? O podrías iniciar primero viendo qué vegetales tienes y con qué se te antoja prepararlos combinados con alguna proteína. ¿sí? Entonces ya que tienes en esa imagen o la idea de qué platillo te vas a preparar, puede ser una ensalada, puede ser eh, algunos vegetales eh, cocidos o ...con alguna proteína fajitas... ...o como te decía, que quedó guisadito... ...y algunos otros vegetales... ...que sean de bajo índice glucémico... ...que esos los puedes verificar... ...en el video de índice glucémico... ...entonces ya que tienes este... ...agregamos... ...la opción de carbohidratos... ...que debe ser una porción pequeña... ...cuántos específicamente, no te lo puedo decir... ...en este momento... ...porque eso es algo que se debe hacer de forma individualizada... ...depende de tu nivel de actividad... ...de tus medicamentos, de cómo esté todo lo demás... Con eso determinamos cuántos gramos o cuántas porciones necesitas, pero en un promedio estamos hablando que entre dos, tal vez tres porciones, que sean de preferencia de muy bajo índice. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si te vas a hacer una ensalada, pues puedes usar unas tostadas horneadas, o si te vas a hacer, por ejemplo, unos taquitos del guisado que quedó, pues tal vez dos con una buena porción de vegetales, una ensalada de atún con unas tostaditas, eh, o las salmas, por ejemplo, pero hay que poner atención en el tipo de carbohidrato recuerda esto, porque es muy frecuente que eh, se utilice, por ejemplo, pan tostado. Y el pan tostado es un pan blanco, que eso es de alto índice glucémico, así que te invito a poner mucha atención en el tipo de carbohidratos que estés seleccionando. ¿Por qué es importante combinarlo? Porque cuando tú haces estas combinaciones de proteína con carbohidrato, y además si le agregas una grasa, por ejemplo, Puede ser aguacate, algún aderezo como una vinagreta, aceite de olivo o algunas semillas, no esas almendras, cacahuates, semillas de girasol, eh, cualquier tipo de aceite como de aguacate también, de uva, de ajonjolí, etc. Entonces, esas combinaciones van a hacer que esa pequeña porción de carbohidratos entre todavía más despacio. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque si entra una porción pequeña... Pero que se tarde más tiempo en irse absorbiendo, entonces esto tu cuerpo lo irá utilizando poco a poco y tus niveles de glucosa se van a mantener estables. El problema de no meter cargas de carbohidratos durante la noche y utilizar los medicamentos hipoglucemiantes hacen que tu hígado empiece una función que le permite entonces liberar azúcar en sangre cuando no tiene suficiente energía o azúcar circulante y entonces tu azúcar se eleva. Esa es otra de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando te vas a hacer un estudio de sangre que te dicen 8 horas de ayuno, hay personas que se avientan 12 horas y en el laboratorio les dicen que esa muestra ya no es válida porque seguramente van a salir más altos sus niveles de azúcar. Y eso pasa porque es una respuesta de tu cuerpo que se genera cuando se está haciendo un ayuno prolongado. Tu cuerpo tiene esa capacidad de regulación para mantenernos estables. Entonces habrá personas que tienen obesidad, hígado, graso, y que en eso se fundamenta toda esta parte de los ayunos intermitentes, que tu propio hígado va a generar la energía que requiere y es correcto. Pero cuando tú tienes un problema de diabetes, triglicéridos y estás utilizando medicamentos, esta no es una buena opción y sí necesitas meter una pequeña carga de carbohidratos que se absorban despacio en la noche y eso asegura que se mantengan estables. Ahora vamos a hablar de diferentes tipos de escenas que son muy frecuentes, que a veces eh, se tiene la creencia que son saludables porque mercadológicamente de repente así no las han vendido. Y te voy a ir explicando cómo podrías irlos equilibrando un poco más. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces vimos, o tal vez durante mucho tiempo vimos ese ejemplo del de cereal con leche, ¿no? Entonces, tal vez esa es una opción rápida, Fácil y que a muchas personas les gusta. El problema es que esa es una bomba de azúcar. Te voy a explicar por qué. El cereal no importa cuál utilices, aunque sea avena, aunque sea un cereal que está enfocado supuestamente a bajar de peso o aunque tenga algo de fibra, sigue siendo puro carbohidrato. La leche en su composición tiene una gran cantidad de carbohidratos. De hecho, en la leche cuando le quitamos todo el suero y los azúcares la proteína que queda, pues es los quesos blancos como el panela, por ejemplo, y la grasa que se quita de la leche, bueno, se va para producción de otros quesos como manchego o mantequillas o cremas, entre otros. Entonces, la leche en su composición habitual tiene también una gran cantidad de azúcar. También el yogurt. El yogur de hecho, en su proceso de fermentación, esto es gracias a que las bacterias fermentan los azúcares de la leche y por eso se puede tener esa consistencia y además le agregan alguna mermelada de algún sabor. Así que el utilizar un yogurt también es una gran cantidad de azúcar. Si tú mezclas leche o yogurt con un cereal, observa cómo si distribuimos entre cuánto te está dando de proteína, de grasa y de carbohidratos, básicamente es puro carbohidrato. ¿Qué puedes hacer para equilibrarlo? Bueno, lo ideal sería uno, que verifiques la cantidad de cereal que te está sirviendo porque lo que viene en las tablas nutrimentales, la porción es muy poquita, sería tal vez media taza, o sea, lo que cabe en tu palma de la mano. Pocas personas se sirven realmente tan poco cereal. Y lo que puedes hacer es agregarle semillas. Las semillas que son grasa, entonces estas van a permitir que baje un poco esa velocidad de absorción. El agregar fibra, por ejemplo, como puede ser salvado de trigo o linaza o chía, estas semillas también van a apoyar a que los azúcares entren un poco más despacio. De pero la verdad es que te recomiendo que evites el cenar cereal con leche o yogurt con fruta, porque también la fruta ya sabes que es carbohidrato. Si es así, pues elige una de muy bajo índice glucémico y combínalo con alguna semilla. Le puedes poner igual chía, linaza. Cuidado, la avena es cereal, pero la chía, la linaza o el salvado de trigo es pura fibra y esas sí te van a apoyar a bajar la velocidad de absorción de esos azúcares. Otro ejemplo es que aprendas a seleccionar el pan que estás consumiendo. Por ejemplo, el famoso pan tostado que le ponen un poco de mermelada. El pan es carbohidrato, la mermelada es totalmente carbohidrato. Aunque utilizaras una mermelada para diabético, o sea que realmente la carga de azúcares es mínima, entonces busca bien qué tipo de pan estás utilizando, entonces puedes buscar un pan multigrano, pero aquí sí le podemos agregar una embarradita tal vez de margarina, por ejemplo, entonces ya es carbohidrato con grasa, y además ya si quieres ponerle un poquito de mermelada sin azúcar, pero te puedes comer unas semillas aparte, y ya estás equilibrando un poco. Las cantidades, como te digo, dependerán de realmente cuál es tu requerimiento, que eso ya lo tenemos que hacer eh, de forma individual, pero lo importante aquí es que no te vayas solamente consumiendo carbohidratos. Eso es lo primero que tienes que empezar a aprender para ayudar a equilibrar estas opciones. Porque también se cree que el cenar un poco más pesado puede generar molestias digestivas o hay personas que me dicen es que no se tan pesado porque la noche ya no duermo y me cae mal. Bueno, pues depende si le ponen mucha salsa irritante o grasa, seguramente sí. Pero si es una porción pequeña de proteína, estamos hablando que entonces te hagas dos taquitos de alguna proteína magra o como te decía del guisadito que te quedó con algo de vegetales, energéticamente va a ser menos, está más equilibrado y además tiene menos carga de carbohidratos contra unas piezas de pan con un vaso de leche que esa es básicamente una bomba de azúcar. Entonces espero que con estos ejemplos te vaya quedando un poco más claro cómo Hace una gran diferencia que estás seleccionando dependiendo el tiempo de comida. Porque esto va a ser la diferencia al siguiente día. Te invito a que pongas atención y lo experimentes tú mismo. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, un día que no cenes, tómate la glucosa y vas a ver cómo probablemente va a estar más alta. Otro día que cenes solamente un yogurt con fruta o un cereal con leche, igual. Tómate la glucosa al siguiente día en la mañana y verifica si te estuviste parando a orinar varias veces en la noche. En cambio, cuando hagas una cena como una ensalada de atún o, por ejemplo, eh, como te decía, unos taquitos de guisado, algo que tenga proteína, fibra, vegetales y poquito carbohidrato, tómate la glucosa y verás cómo está mucho mejor, más cerca de los niveles que deberían de estar. Compárteme qué cenas haces normalmente tú, si te quedó alguna duda al respecto de este tema y también qué otros ejemplos o podemos verificar si eso que estás haciendo se puede mejorar o bien sería mejor modificarlo completamente. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.